0: Queremos compartir nuestros aprendizajes eh, sobre el tema de las implicaciones del trabajo remoto. Ahora que ya pasamos siete meses, creo que por el día 12 o 13 de este mes cumplimos siete meses de, de trabajo remoto obligado,
1: David. Sí, sí, ya, ya siete meses, ¿no? Yo creo que el año pasado todavía nos dábamos el lujo de platicar acerca de la tendencia del trabajo remoto o cómo esas empresas como Basecamp, Incluso estaba leyendo del creador de WordPress. Eh, forman o estaban formando sus empresas, sus compañías alrededor de este esquema totalmente remoto, ¿no? Pero definitivamente esta pandemia vino a revolucionar el concepto y la necesidad, ¿verdad? La necesidad cambió el panorama y el paradigma acerca de, de pues, estar completamente remotos, no asistir a nuestras oficinas y plantearnos nuevas formas y modalidades de cómo colaborar entre entre empresas, entre clientes, proveedores y hasta eh, nuevos eh, productos, servicios, eh, como la educación, como otros, otras eh, situaciones que sucedían en las aulas, que sucedían en las oficinas, ahora pues completamente remoto, ¿no, Daniel?
2: Sí, la verdad es que, y, y teníamos muchos, eh, mucha esperanza ¿no? en la tecnología, pensamos que todo iba a ser miel sobre hojuelas, pero encontramos desafíos y entonces son de lo que creo que, que, que se va a poner muy interesante la plática. ¿no?
0: Y empezamos esto, o bueno, decidimos hablar sobre este tema porque ya desde el inicio de la pandemia se empezaban a asomar algunas, eh, algunos síntomas ¿no? de la fatiga del Zoom. Y por ahí podríamos podríamos empezar tal vez con ese término, el, la fatiga del Zoom. Y vamos a hacer una navegación en temas de, de porque hay dos lados, no como siempre y como todas las opiniones, las cosas de que sí están beneficiando, las cosas que sí están perjudicando desde temas individuales, desde temas de, de grupo, eh, tanto en ambientes eh, corporativos o ambientes laborales como en ambientes también de educación. David, ¿por dónde iniciarías tú esta plática?
1: Pues yo creo que tal vez darle una, una definición, Daniel. ¿A qué, ¿A qué se refiere la gente o a qué nos referimos cuando mencionamos que es una fatiga inducida por el Zoom?
2: Y sí, eh, hice una, una búsqueda de así, fatiga de Zoom o Zoom Fatigue, y no hombre, hay muchísimos artículos y coinciden en, en ese, ese cansancio que nos da esta, el estar en reunión tras reunión de manera virtual. Y Zoom, porque pues es el, el como que fue el programa más adoptado, tiene sus razones técnicas, fíjate es que hicimos algunas evaluaciones entre varios programas de de videoconferencia sí. y es el que consume menos ancho de banda y por ahí estaba, tiene sus, sus, sus beneficios por sobre los demás, y entonces pum fue la explosión de Zoom, y entonces ahora Zoom, de hecho estaba leyendo que ahora lo usan como verbo, así como googlear, ahora lo están usando uh -huh. como Sumear en Estados Unidos, ya no tienen, ya no dicen vamos a tener una conferencia, no vamos a sumear. Se ¿no? está acuñando, ya, el ya, término. ya, 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 de plano, ¿no? Entonces este, pero ahora está el cansancio es que es el, el hecho de estar teniendo demasiadas reuniones virtuales y con unos, unas características interesantes te están ocasionando que nos que al final del día nos sintamos más cansados cuando se supone que tenemos que estar más relajados. Estamos en nuestra casita, con la familia y demás. ¿Y por qué qué, qué es lo que está pasando? ¿no?
1: Y, ¿Y a qué crees que se deba eso? Eh, porque, eh, digo, no sé, tal vez eh, lo que observo un poco es que tal vez nos fuimos al extremo, ¿no? De estar completamente... Eh, teniendo eh, juntas eh, presenciales donde se discutía, se colaboraba. Tal vez eh, algunas empresas como la de nosotros, la agencia, teníamos el Slack eh, ya desde un inicio, hace muchos años, hace cinco o seis años, ¿no? Eh, y obviamente el WhatsApp, también sucedían aquellos momentos de chat en tiempo real. Y yo creo que de una u otra manera, eh, tal vez con, con la intención de compensar esas interacciones que teníamos en forma presencial, pues nos fuimos o nos migramos a estas herramientas donde nos habilitaba la videoconferencia y tratar de tener una interacción pues, de la mejor calidad posible no, con la otra persona o con el otro equipo. Pero de una u otra forma tal vez se, se empezó a llenar nuestra agenda no, de un día para otro, en donde sí teníamos algún tiempo donde a lo mejor íbamos a una junta presencial en la mañana, pero por el tráfico, lo que tú quieras, tú no calendarizabas en un día a lo mejor demasiadas juntas o incluso considerabas el commute. <risa> Entonces decías, oye, pues a ver, si, si en la mañana voy a tener una junta, pues voy a dejar un lapso para trabajar, luego tengo otra junta. Entonces por ahí recuerdo eh, los videos de, de Diego Lainez con Samuel, no donde venía este jefe de que, a ver, si estás trabajando en tu casa, pues yo sé que estás disponible, ¿no? Entonces ahí te uh -huh. van ¿no? a las 5, 6, 8 durante el día y órale, todas videoconferencias... En todas la exigencia de muchos líderes y, y muchas personas que he escuchado por ahí donde, oye, forzosa la, la cámara prendida, ¿no? Si no, wow. no se está realizando la, la junta, ¿no? Entonces, de una u otra manera nos fuimos al otro extremo para tratar de compensar esas juntas presenciales, pero realmente eh, pues quitando a un lado la sensibilidad hacia las personas, ¿no?
2: Sí, sí, creo que, como bien dices, yo incluso le, le, le sumaría a eso como que la sensación de falta de control, lo hemos platicado, ¿no? Quizá algunas personas, algún algún tipo de administrador, digamos, siente que, que si no los tienen juntas, cosas que hemos platicado, ¿no? Que vemos en organizaciones muy grandes, sienten que, que, que pierden un poquito el control si no tienen al empleado en una oficina eh, de, de con un horario específico y demás, y entonces lo intentan sustituir por eso, pero, pero es una tras otra, tras otra, tras otra, junta. A mí me parece, yo lo que hago en clases, y porque lo he, lo he leído ya en, en, en varios autores, es no obligar nunca, por ejemplo, a prender la cámara. Esa es una... una se, se pide una cortesía. ¿Serías tan amable? ¿Podrías prender ¿Te, ¿Te lo permite tu ancho de banda? ¿Te lo permite la situación en tu casa? Porque tú no sabes si se están... Este, están sonándole al hermanito del alumno ahí al lado, no, o se están peleando el perro y el gato ahí al lado y demás, eso uno no puede exigir. Okay. En cambio hay maestros que a veces tendemos a tener demasiado control o querer tener demasiado control y, y queremos exigir. A mí me parece que no ve por ahí, porque es parte también de lo que está cansando, ese nivel de depresión, de presión. También la depresión es otra cosa también relacionada, pero en este caso la presión. Y está, está ocasionando esto, ¿no? Y sí, nos están atascando de juntas, 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 juntas. al cabo que ahí estamos, ¿no? ¿A dónde más nos vamos ahí?
0: ¿Y qué será que estamos tratando de sustituir eh, esas interacciones que teníamos? Pero, y ahí va la pregunta, ¿no? Eh, me pasa a mí con, con clientes o con, o con colaboradores, que cosas que antes resolvíamos en chat, ahora lo estamos tratando de sustituir con videollamadas, cuando antes no lo sustituíamos con
1: juntas presenciales. ¿Por qué? Pues sí, no, es una... Yo, yo creo que el, el... estaba leyendo ahorita un poquito y recordando el libro de Remote de Jason Fried y el David, no recuerdo ahorita el, el apellido, los, los creadores de Basecamp, acerca de, de esa reflexión que debemos nosotros hacer del control y la confianza eh, que debe ser la base y la construcción de un equipo eh, colaborativo, ¿no? Entonces, si muchas veces uno no tiene la confianza de... En su momento decir que y creer que la otra persona te va a contestar en el momento en que esté disponible y no de acuerdo a, a esa exigencia que tú tengas como líder como del otro lado decir oye yo, yo espero que esa desconfianza no tal vez por ahí por ahí nace el, el hecho de buscar a la, vid la videoconferencia porque no, no, no creo que la persona me va a contestar con la urgencia que yo necesito, pero mm. si tú no has eh, encontrado la dinámica y la confianza y construido esa confianza por la cual la persona Sabes que te va a contestar cuando la persona esté disponible, eh, pues en, en primer caso, ¿por qué la contrataste? ¿No? ¿Por qué, ¿De dónde nace esa desconfianza? ¿no? Que tú no permitas que se pueda trabajar de una manera remota y que incluso muchas veces se propicia, y eso es un concepto que la verdad yo trato de, de compartir en, en net cada vez que puedo, de buscar siempre las reflexiones por escrito, ¿no? Eh, cuando existe a veces una pregunta muy profunda que, que tiene muchas implicaciones detrás un análisis detrás muchas veces la, la primera respuesta no es la que te sirve y ni siquiera en una videoconferencia porque mm. tú esperas que exista del otro lado a la persona que le, que le vas a preguntar que es un experto en el tema que haga una cierta reflexión y al momento que se escriba que se articule de una manera ordenada, de que incluso se parafrasee el, la solicitud y te, te la haga llegar por escrito, existe, existe una cierta reflexión y un doble check, ¿no? No solamente mm. por la urgencia de estarte repitiendo lo que tú me estás pidiendo y a lo mejor incluso te contestó algo de bote pronto, <risa> o mm. ni siquiera lo, lo valide. Entonces, definitivamente yo creo que muchas veces tiene que ver más con la, con la inseguridad y desconfianza de la persona que solicita la videollamada que... que eh, la por necesidad. La Exactamente. Mm. oye Oye... Sí. ¿Te acuerdas que
0: justo cuando iniciamos la pandemia eh, enviaste algo al equipo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? Eh, ¿Cómo enviarías un mensaje eh, actualizado? Si quieres, cuéntanos de ese contexto de ese, de ese primer mensaje, como, a,
2: en marzo, como, ¿no? como el
0: comunicado oficial, ¿no? por ponerle un, un título.
1: Sí, sí, sí. Eh, y en marzo, precisamente, marzo 16, estaba yo viendo que eh, compartía yo. Eh, ciertos conceptos que, que de hecho varios de ellos eh, los tomé de una lectura, tanto de Remote, Rework, y también de un diseñador que sigo mucho, que seguimos muchos ambos, se llama Tobias Bang Schneider eh, el, uno de las personas que diseñó en su momento Spotify eh, la, el, el diseño de interfaz eh, donde tiene un artículo muy interesante acerca de cómo trabajar en forma remota y son ciertos conceptos muy básicos eh, y alguno, uno de ellos es el el tratar de propiciar un ambiente donde cada persona sea responsable y tengas ese como accountability. Incluso yo recuerdo que ese concepto yo lo aprendí primero en inglés y en esos libros. ¿Cómo traduciríamos
2: ese concepto? Ah, no he visto una buena traducción. No sé si Sam la ha visto. Como la responsabilidad que tiene uno mismo, ¿no? De que... Como en rendir sí, cuentas, pero tiene que ver más con rendición de cuentas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo creo que, y precisamente fíjate que ahorita estaba eh, repasando una vez un video que vi de Ariana. A ver, voy a recordar ahorita el, el, la, el del Hoff,
2: la del Huffington, ah. la de algo así, ¿no?
1: Exactamente, Ariana La Huffington. del diario.
2: Exactamente.
1: Eh, un video que tuvo de eh, resiliencia emocional o inteligencia eh, resiliente que tuvo precisamente una entrevista en vivo con el CEO de, de Zoom y platicaban ellas acerca de, de este tema de la, de la fatiga del Zoom y, y el, el cuate ese del de, Zoom de CEO, eh, perdón, el CEO de Zoom, trataba de compartir cómo él reconoce completamente el concepto de, acerca de cómo hemos perdido eh, de vista la importancia de despertarte cada día y realizarte esta pregunta de que realmente estás siendo feliz durante el día, ¿no? Y tener esa responsabilidad y tomar las riendas de tu felicidad, ¿no? Y, y muchas veces, por eso es que no podemos tomar la llamada, ¿no? Y, y él lo que comenta, que lo tiene como un hábito personal y lo trata de poner a, a través de toda la empresa de Zoom, es decir, oye, si una persona no está siendo feliz o se levantó en esos días muy malos, ¿no? De, de pandemia que a lo mejor de, de, venía medio de, de primi, deprimido o a lo mejor la, en su casa no está siendo un, un buen ambiente, pues oye, tienes todo el permiso de pedir ese día, ¿no? De, de hacer un, un paso atrás y obviamente, porque obviamente no vas a estar preparado para ninguna de las juntas del día, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el concepto de, de esa accountability, de realmente responsabilizarte por tu bienestar personal y en el caso específico de cómo mandé yo el correo en ese momento, en marzo de 16, a inicio de como esos conceptos para mejorar el trabajo remoto, es buscar que cada uno de nosotros tengamos ese, esa responsabilidad de, de no esperar que el líder venga y me diga qué tareas hacer, qué, eh, en qué horario debo yo de trabajar, cuándo debo de entregar y dar rendición de mis actividades, sino que cada quien debería de ser eh, tener muy claro hacia dónde va y si no exigir esa meta de parte del liderazgo de la empresa y, y de esa manera pues trabajar una, una forma pues muy libre y, y, pero al mismo tiempo ordenada donde el trabajo, y aquí viene otro concepto, sea muy transparente, ¿no? Eso es algo que también yo creo que es clave para el trabajo remoto, donde eh, por ejemplo si uno uno tiene, comparte un diseño uno comparte un documento, ¿no? Pero ese, ese documento es difícil de para verlo o ese documento lo pusiste con, en, en algunos formatos que son difíciles de encontrar, de ver o, o que todos los miembros del equipo no se dan cuenta de tu trabajo, pues simplemente no existe ese documento, ¿no? Entonces es muy, muy importante que las, los demás miembros del, del equipo, dado que no estamos físicamente... Eh, para estar viendo tu pantalla o para estar compartiendo ahí en los comentarios de pasillo pues tú puedas dar a conocer de una manera muy muy abierta en lo que estás dando esos dailies en Slack se utilizan mucho el Slash ME que es como mi para decir eso es en lo que estoy trabajando ahorita me estoy moviendo de un proyecto eh, llegué a este proyecto, estoy haciendo esto que son como los stand-ups también de Scrum, donde damos y compartimos a los demás miembros del equipo en, en qué estamos trabajando y estamos haciendo muy, de una hora muy, muy abierta las diferentes actividades en las que estamos.
0: Oye, ¿qué le, actual, qué le actualizarías ahorita a este comunicado, no? si tuviéramos que comunicar nuevamente
2: al equipo? Regresas, regresas al pasado y le dices a tu, a tu, a tu David de, de, de marzo.
1: Híjole, yo, yo creo que el, 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 el primer punto es, es ser muy honesto en esto que comentas de la, de la camarita apagada, ¿no? Yo creo que deberíamos todos crear ese ambiente desde liderazgo para que eh, sea muy, un ambiente de protección que lo que uh -huh. se solicite, seguro. un ambiente seguro exactamente, uh -huh. para que del otro lado y cualquier persona pueda realmente levantar la mano y decir, híjole, ¿saben qué? La neta, hoy no quiero llamadas, o sea, y no estoy ni con la disposición ni con la disponibilidad para, para prender mi cámara, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos cada día eh, construir ese ambiente de confianza y de seguridad en el equipo, que se sientan muy, eh, pues, hacia el equipo de liderazgo, hacia mi líder, con la confianza del mundo de decir, o oh, sea, es que no, no puedo, no hoy no me quiero levantar. En algunas situaciones sí me ha sucedido, en donde alguien por ahí me dice, o sea, es que hoy no quiero trabajar, no puedo trabajar, y no hay problema, ¿no? Pero ojalá, yo creo que capaz si yo lo hubiera enviado por adelantado, Tal vez hubiera podido dar más o estuviéramos construyendo previamente. no Yo creo que serían de Yo las agregaría cosas. el
0: tema de que pidamos los días de vacaciones, ¿no? Porque ha
1: sido un común
0: denominador de que no es que no, no pido los días porque normalmente los pedía para salir a la playa, ¿no? O a, o a las cabañas, <risa> a donde sea, ¿no? Y entonces tenemos la falsa sensación, muchos, ¿no? Digo que todos, de que no necesitamos, ¿De va a cambiar? No necesitamos vacaciones porque estamos en casa, ¿no? Ah, ya. Yeah. Y eso nos está, se está haciendo la bola de nieve también de, de la fatiga. ¿no?
1: Correcto. Claro. Oye, Daniel, una ahorita que comentabas acerca de lo, lo que te ha tocado leer de, de esas interacciones que tenemos por videollamada, ¿verdad? Porque no solamente es por Zoom. Podemos usar también sí. el Microsoft Teams, podemos usar el Meet de Google, y la verdad, al, al final del día son videollamadas, eh, y también pudiéramos tener un cansancio alrededor de estas interacciones. ¿Qué sucede en la neurociencia o qué sucede en estos estudios que, que has leído y que platican de por qué? ¿Por qué sucede? Es,
2: es, es bien curioso. Me, hay un, un sitio muy interesante que yo les recomiendo que se llama Psychology Today, donde sacan artículos muy interesantes con gente que está metida en estos estudios muy buenos. Y por ejemplo, encontré que encuentran, ellos encuentran que uno cansa el lack les decía yo a mis alumnos, el lag y los gamers de balazo me pescaron. ¿A qué me refería con el lag? El tiempo, las, la, el delay, la falta de sincronía en lo que uno habla. y Ustedes reciben la comunicación. Hay como de, de hecho, ahorita que estamos platicando, estoy experimentando un poquito de lag. A veces dejo de oír un poquito uno de ustedes y de repente, pum, 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 ya está todo, pero un poquito acelerado para, para poder estar en sincronía. ¿no? Ese tipo de cosas dicen que nos estantea mucho porque en la vida real eh, eh, los silencios son incómodos. En la vida real este, tú, tú sientes que, le, que, que, que tienes que esperar a que la otra persona procese para ver la, 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 la respuesta, verbal o no verbal, y entonces ahí, ese lag es un factor. Otro factor es el estarnos viendo nosotros mismos en la cámara. El común que encuentro en varios artículos que leí, no solo en este sitio, en otro, en un, en un journal de psiquiatría incluso, que hablaba de que, de que no estamos acostumbrados a estarnos viendo en el espejo todo el día, a menos de que ya seamos unos <risa> narcisistas. Pero, pero en general no es normal. En cambio en las cámaras, ahí estamos, en las videollamadas, entonces hay una recomendación, es que apagues tu cámara. Que tú no te veas, o sea, que tú no te, no te veas a ti mismo. No que, que, no que la apagues, que los sí, nosotros te pueden ver. Ándale, sí, sí que lo escondas o a ver cómo la haces, para que no te estés, porque te preocupas te demasiado, estás tratando de que... Sí, sí, estás viendo todos tus detalles y todo, entonces estás más estresado en eso que la comunicación. Otra más, que en una reunión normal yo puedo estar jugando con lo que sea, en las manos, viendo al infinito, haciendo mi lista de pendientes y no pasa nada en el ajuntamiento. Pero en Zoom o en estas videollamadas se espera que todo el mundo esté así, viendo la cámara y todos concentrados, y eso requiere mucho esfuerzo cognitivo, mucho esfuerzo de concentración, y terminas cansadísimo. O sea, este, en, entre, entre muchas, muchas otras cosas. Digamos que esas son las que más, más se me quedaron. Son de las cosas que están ocasionando este, este cansancio, ¿no? Sí, claro.
1: Y, y fíjate que a mí me hace reflexionar mucho cómo, cómo veo, en, en mi caso me toca ver las, las clases de Alex, eh, mi hijo pequeño, y cómo las eh, diferentes industrias no han entendido esto, ¿no? Ah, o al sí. menos... Yo creo que con, con esta necesidad urgente ¿no? de cambiar este modelo y la forma de cómo hacer eh, tener esas interacciones ahora con sus alumnos y no solamente es industria, ¿no? hay otras industrias que también están sufriendo y están tratando de adaptar las videoconferencias uh -huh. como la forma de llegar a sus clientes o, o personas que van a adquirir un producto, ¿no? Pero yo creo que eh, de una manera como que se obvia ese paso, ¿no? De decir, ok, a ver... Todo el mundo está usando Zoom, todo el mundo está usando YouTube, tal vez Live. Lo voy a adoptar, pero no estoy ad adaptando la, ni siquiera escuchando y poniendo a las otras a la persona cómo se va a sentir, qué Con otras eh, conferencias ha tenido durante el día. Okay. Por ejemplo, me hizo recordar mucho lo que la maestra, a veces le escucho decir ahí de, de lejos que cuando Alex toma una clase donde les exigen tener la cámara prendida. Wow. Esa, es, esa es una exigencia y una regla de la clase, ¿no? Eh, y para mí, o sea, es, pone, incluso me pone mucho en contraste su naturaleza constructivista que tiene la propia educación donde, eh, que, que tiene el colegio, ¿no? Entonces, eh, como que han tratado, han avanzado tanto, de una manera muy rápida, sí. pero no, no han puesto de nuevo el por qué hacen lo que hacen. Y de nuevo puesto al centro a las personas por las cuales hacen y tienen el propósito sí. y decir, oye, ¿cuál es la mejor manera que puede funcionar alrededor de las personas? Y se hace como ese, ese a, a moldar la forma para el contexto de la persona de cómo va a consumir realmente, el, en este caso, pues las clases y cómo van, las van a disfrutar mejor, ¿no?
2: Fíjate, estaba platicando con el Inge Manrique que les manda muchos saludos que dice que allá en Brasil igual siente que, que las cosas se han ido desvirtuando, que al principio, ah, qué padre, todos en el, el clases y todo, pero que los alumnos ya están cansados, ¿no? Este, incluso los mismos maestros los mandan a, a breakout rooms, a esas salas individuales y los maestros se quedan en la sala principal porque la prueba está que nada más dejaron conectada la sesión y ni están ahí. O sea, por ese tipo de cosas es que han optado por, no, es que tienes que tener tu cámara prendida y, y, y por la comunicación no verbal, porque yo necesito pues, ver a los niños. Yo se los digo a mis alumnos, o sea, si pueden, me gustaría, pero por cortesía, porque pues es, es triste darle la clase a una pantalla en negro, ¿no? Eh, eh, pero pero sí pueden todo a nivel voluntario y con posibilidades de ancho de banda y todo en cambio exigirlo pues sí como dices tú son los constructivistas esos conductistas esto se va a hacer así porque sí se acabó ¿no? es es todo un tema bien interesante pero estamos aprendiendo ojalá todos estemos leyendo de lo que están encontrando los las que demás estamos personas estamos platicando
0: ahorita eh, son síntomas superficiales de industrias que no se están transformando en los contextos nuevos, me explico. Eh, ahora cuando recién inició la pandemia hubo un boom en el delivery de, de comida, ¿qué pasó? Los restaurantes eh, elevaron mucho sus precios, hubo unos muy evidentes aquí en Monterrey, de 15, 20, 30%, este, 40% ¿no? sin, sin problema, ¿no? Entonces, ¿por qué fue ese fenómeno? ¿no? Eh, los, incluso hubo movimientos de que hay que apoyar a los restauranteros, eh, incluso, el, y lo ponían, ¿eh? sí. porque seguimos pagando renta y seguimos pagando nómina, ¿no? y es que ahí viene la clave, ¿no? ahí viene el insight, de que, oye, eh, si, estás, si estás cargando con esos costos, con esos costos fijos que tienes de rentas, de mantenimiento, de nóminas, de que chala la 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 la, obviamente cuando ya no tienes el consumo en tu local, en tu sucursal, pues tienes que llen tienes que llenarlo Adaptate. con lo de la con lo de las el delivery, ¿no? Y en este caso ese gap, eso que les 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 faltaba lo llenaron subiéndole de precio. Cuando la respuesta debería ser en lo que acabas de decir, adáptate, ¿no? oye, pues me transformo. Tomando la metáfora del, del restaurante, ¿no? Y ahorita pasamos a la, a la educación, pues me transformo en un restaurante pensado totalmente en delivery, con un concepto que se llaman las dark kitchens, en donde nada más tienen las, 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 las cocinas y, este, y llegan las, las motos de Rappi, de Uber Eats, de didi Foods y, luego, y se llevan la comida y ya, ¿no? Y ya te ahorraste todo el costo eh, de tener todo un local, una sucursal muy grande, con mucho, mucho este eh, con meseros y meseros, trasladando etcétera. eso a la educación. Uh -huh. Es el mismo concepto, ¿no? Eh, a ti te ha tocado escucharlo de, de Viva Voz, ¿no? Oye, es que el maestro, por un lado, tiene que seguir dando clases para, para poderle justificar al alumno lo que, porque le estás cobrando lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si transformaras el modelo eh, o agregaras un nuevo modelo de educación, ¿no? en de que en lugar de cobrarte 10 pesos, al alumno te voy a cobrar dos y aquí están los cursos en línea. Eh, tú los tomas a la hora que tú quieres y hacemos sesiones eh, semanales de, de pues para retroalimentación y para tus dudas. ¿no? Y ya si quieres tomar el video de, de tu clase a las 8, 10 de la noche, a las 5 de la mañana, pues ya es muy tu onda, ¿no? Pero, y ahí en lugar de cobrarte 10 pesos, te cobro 2, pero bueno, como las como estas industrias no están dispuestas a reinventarse, se le sigue cobrando eso al alumno y se le sigue exigiendo eso a los, a los maestros, no entonces se arma ahí la bolita de nieve.
2: Es, es, es complejísimo, es muy muy complejo, ya, ya varios alumnos, bueno siempre hay, ustedes saben que siempre hay varios alumnos que se salen no antes de que termine el semestre, eh, ahora noto ahora se están juntando, es la tormenta perfecta algo que noto, ya de por sí la teoría decía que la educación virtual tiene una de las grandes desventajas que tiene es el índice muy alto de deserción, si no más que de normal clase, ¿no? ¿por qué? sí, no, por muchísimas razones, uno no está bien motivado, se necesita, esa fue una la tesis de Triska, por ejemplo, del doctorado que él hizo, hablaba de la autorregulación una persona que no está la autorregulada pues no la va a armar porque pues sí, tú dices que la haga a la hora que quiera, pero pues no la va a hacer. Entonces no termina, no necesita. Hay personas que necesitan a un maestro, Daniel, que les esté diciendo, oigan, qué onda? Cómo van con la tarea? El coach? No, dale las once de la y media de la noche recibiendo un WhatsApp de los alumnos de profe. Cómo es que le hago aquí? Y demás. Este y entonces la educación virtual no es para todos, pero sí está haciendo eh, eh, va a tener que, que nos vamos a tener bueno. que reinventar. Porque esto no, no, no le veo el cambio. Pero ahí mismo es
0: muy tentador caer en lo en lo que tú mismo mencionas mucho, lo de la falsa dicotomía, ¿no? De que o es educación virtual o es presencial, claro. as we know it, ¿no? Eh, eh, a ver, no, sí, pero, A haber cosas sí. en medio, lo que decías, oye, pues ponles un coach, ¿no? Oye, pues ponles esto,
2: pues ponles esto, pero son eh, deberían ser nuevos modelos. Ay, pero, oh, pero yo... Otro factor que a, que a veces nos limita mucho a las instituciones educativas es eh, eh, el sistema arriba, el macro, el que está encima. O sea, por ejemplo, la SEP cuidadito y se entera de que las clases que tú registraste ante ellos que iban a ser presenciales, ahora se las das virtuales, pues no, te puedes meter en una bronca legal por darte un ejemplo. Y para que te autoricen un nuevo plan puede pasar dos años no o qué sé yo. Entonces, ya cuando, nos, eh, sí, ya cuando nos actualizamos, pues es donde ya, ya avanzó tres, cuatro, cinco pasos más, ¿no? Es, es un tema bien, bien, bien complejo. Ahí lo que los que se adaptan mejor pues son organizaciones pequeñas como NET, ¿no? O sea, ágiles que tienen que las decisiones las toman dos personas, tres personas, en consenso, y vámonos. En cambio, instituciones grandes, pues es otro factor.
1: Sí, claro, y, y yo creo que también salen a relucir otros esquemas. Me estoy acordando ahorita de la aplicación de MBA. Es una app y es un programa donde eh, haces tu MBA por medio de una pues todo un curso en línea, ¿no? En línea, pero por medio de muchos en, micro contenidos, ¿no? Uh -huh. Donde vas aprendiendo algo, eh, está muy encapsulado los, los este, el, el plan o, o los tópicos de cómo los vas aprendiendo y a tu tiempo, a tu manera y se está, está teniendo un boom ese, ese estilo de, de educación o de forma de cómo o de aprendizaje, ¿no? Donde, donde el, ya estaba, ya estaba ese modelo, ¿no? entonces, yo creo que hay mucho aprendizaje en todas las industrias a voltear a ver a los que ya han sido innovadores en, en su momento. Y que nos y llevan años de ventaja. Exactamente, ¿no? Entonces, y voltear también a ver cuáles cuál son los, los orígenes de, de cómo, por qué se construyó esto, como el ejemplo que yo daba de, de lo constructivista, de poner al centro a las personas, ¿no? De decir, ok, a ver cómo puedo llegar de una manera rápida para, al final del día es el aprendizaje en, en esta industria y cómo puedo hacer llegar eh, pues la información de una manera pues eh, muy relevante para ellos. ¿no? Entonces yo creo que todo un reto aunque, y pareciera ser que estuviéramos hablando de una forma mediática y transicional, pero muy probablemente y, y, y por medio de lo que he leído, eh, se habla acerca de más que algo que vaya a dejar de suceder, que entre paréntesis decir oye ya se acaba la pandemia, ahora vamos a regresar a una normalidad. Al contrario, no estamos uh -huh. hablando de transformaciones que están sucediendo en este momento donde ya las personas en ese momento ya vamos a querer ver hacia adelante y no necesariamente voltear hacia atrás a los modelos y anteriores. Y en esa ¿no?
0: línea, eh, ahorita que, que mencionabas esto de tomar referencias, es muy importante eh, saber qué aplicar a tu contexto propio, ¿no? Y ahí va la pregunta para Daniel, ¿no? Eh, en la semana mandabas un artículo donde, creo que, que, que de Yahoo, ¿no? De Que varios CEOs sí, que se están sí. quejando de los decrementos en productividad, ¿no?
2: Y, 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 creatividad, y, ¿no? y, y creatividad. luego pongo yo uno
0: en Twitter del Harvard Business Review, en donde viene tal vez algo totalmente opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, estamos leyendo sí. que sí, que no, que acá, que no.
2: Yo creo que es, es, es la, la, la el miedo, no el miedo, sino el riesgo de caer en la receta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Como dices tú, depende del contexto, depende de la empresa, depende de muchas cosas. Hay quizá empresas que sí necesitan el face-to-face el -face para poder hacer eh, eh, la, la creatividad o qué sé yo, tener tener mejor eh, índices de creatividad o, y así. Y a lo mejor, o a, a nivel personas, ¿no? no sé si me dices, este X persona se siente más cómodo en su casa, pero hay otra persona que se siente más cómoda saliendo. Pues quizá también hay que respetar eso. Hay personas que son más más productivas, porque el artículo que tú pusiste en Twitter hablaba de cómo había el incremento de la, de la de la incluso de la satisfacción, la no solo de la productividad, ¿no? igual porque están interrelacionadas. Exacto, porque pues están con la familia o, podía, o, o una esposa de un militar, por ejemplo, que podía andar por varios lados, pues bien contenta, podía seguir estudiando y atendiendo todo virtual, Entonces pero pero sí, de, no hay una receta. no es una receta, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, claro, fíjate, eso eso me llega a mí ya, ya, y tal vez ya pasando como a, a aprendizajes o conclusiones al menos de mi parte. El, ni todo yo creo que ni todo debe ser un correo electrónico y ni todo debe ser una videoconferencia no correcto no, no hay que irnos ni a un extremo ni a otro no eh, y como líderes hablando de liderazgo hablando los los que son directores de cuentas o los que llevan como la, la punta de lanza en los proyectos creo que nos toca ser muy empáticos y sensibles al carácter y, y al, a la energía que tiene cada persona en su momento es decir si sí, has tenido varias interacciones con en la semana con una persona y la tendencia y, y ves que de esa forma es como se retroalimenta su energía y se inspira eh, y, y pues se incrementa o se mejora la productividad ah pues qué padre no pero si notas que es una persona y, y se da mucho en los millennials no sería otro tema no el <risa> texting no donde donde se comunica mejor por vía texto o sea tal cual no sí. el chat y me ha tocado con, con muchas personas y bien, ¿no? de una manera, se entiende completamente, ¿no? Tienen tal vez más desarrollado ese skill donde el emoji ayuda, ¿no? Donde mm. el, la forma de escribir eh, incluso más desarrollado porque lo tienen por años, ¿no? Eh, mm. Más que una videoconferencia de esa forma, ay, híjole, me siento muy intimidado y no se platica mm. tal vez eh, mejor, ¿no? A lo mejor es una persona que va más hacia eh, el comunicarse mejor por por el medio del Slack o por el medio del chat, el mensaje directo, entonces hay que entenderlos y sin esto quiero demilitar que, bueno, todos creo que de una u otra manera debemos de crecer en, en también comunicarnos de una manera face to face, ¿no? Pero se debe como ser muy empático y sensibles al momento de, de requerir esas videollamadas y como bien mencionas, ¿no? De tener siempre esa cortesía de, de, de sensibilidad de que si una persona no, no quiere habilitarla, pues este no, es su pasa, derecho. no pasa nada. Exactamente, ¿no?
2: Yo se lo dije, eso fíjate que se lo acabo de decir, tuve la oportunidad de darles un curso a varios maestros de varios lugares el miércoles y les rogaba a, a nombre de mis sobrinos y, y mis hijas. Les rogaba que, que por favor no les exigieran a los niños porque ellos no es que nos piden en la escuela. Le digo sí, pero pónganse a pensar, miren lo que es el ancho de banda, ta, 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 ta. Y ya algunos como que les cayó el 20. No, pues sí, es, es, esto es más complejo. Yo algo que, que hablando de, de recomendaciones o, o tirando ya casi conclusiones, este, recomendaciones que he leído que funcionan para evitar la, el cansancio, la fatiga, es los breaks. Es bien importante el break físico lejos de la computadora, les digo a mis alumnos ellos tienen sus clases con 10 minutos de break entre clase y clase, les digo aprovechen, no la agarren nada más de que se switchen de tarea y se ponen a jugar o el rollo, en la computadora párense, tomen agua, vayan que les dé el sol, Van a, cambien totalmente porque entonces si no siguen sumándole más cansancio, más cansancio más cansancio, y empezaron a las 8 o 9 de la mañana, y claro que yo a la 1 que los agarro a la primera hora porque somos de tarde, pues ya los agarro bien fundidos entonces, eso es algo que, y lo, y lo confirmé en, el, en, en el, un artículo de Psychology Today, la importancia de tener estos breaks, estas pausas activas es muy, muy, muy importante. Otra, lo que tú dices, utilizar, saber qué medio usar. Y ahí me gustaría rebotar con ustedes la idea. ¿Cuáles cuál serían el rango, el espectro de la comunicación? Digamos que el primero sería a lo mejor un mail. De ahí a lo mejor, ¿qué te gusta? Un mensaje en Slack o un mensajería profesional. Luego un WhatsApp. Luego una llamada y en el último la videollamada. No sé si se me escapa alguno en este espectro. Sí, hasta WhatsApp, mensajes de audio ocurre más
0: O sea, hasta cosas asíncronas pueden entrar.
2: Mensajes sí. de audio de... Ándale,
1: sí, sí, fíjate que me acuerdo mucho, creo que el, el, Tony Robbins lo mencionaba y para lo, los que somos más arriba de 30 y cacho, nos tocó todavía vivir la, la época donde existía el teléfono fijo, ¿no? Donde... Uh -huh. Eh, la forma en cómo las personas se comunicaban con la familia o con uno a través del de único teléfono de discado que llegaba a tu casa. Entonces, una emergencia o el, 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 el medio por el cual llegaba la comunicación a tu casa o a tu persona de una emergencia era por medio del teléfono. Y si tú no estabas disponible por alguna razón, si estabas lejos del teléfono, a lo mejor andabas, no sé, arriba en, afuera en el carro o andabas viendo la tele, porque a veces había nada más un teléfono en toda la casa, ¿no? Y si no estaba cerca, no lo escuchabas o estaba desconectado o algo, no lo atendías, ¿no? Eh. Entonces hay cierta generación que sí estamos todavía más acostumbrados a que existe ese concepto de, de, de que en algún momento pudiera ser que no estés disponible incluso, ¿no? Pero hay otras personas y a veces nos hemos mal acostumbrado incluso como hasta de exigir el visto, ¿no? De exigir que Contémame. si una persona, si tú le mandas un mensaje, confírame, o incluso si, si no te he enviado ningún mensaje en el día y te mando un mensaje de voz de WhatsApp, hasta te, me puedo sentir ofendido de por qué no me, no escuchaste <risa> el mensaje de WhatsApp y no me contestaste. Entonces, Ajá. yo creo que hay, hay ciertas asunciones que no son válidos y queremos realmente, sí, de quitarlos del pedestal, por así decirlo, ¿no? Una es el hecho de que todo, para, si hace algo urgente, mm. debería de ser por teléfono. Yo es creo área, que... que hay, el, hay, hay, el último. Ahí eh, para mí debería ser, y no me refiero al, 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 al mensaje de WhatsApp, ni al mensaje uh -huh. de voz en WhatsApp, ni el uh -huh. Telegram, ni el eh, SMS, ni el, uh -huh. el mensaje de texto por teléfono, no, me refiero a tal cual el teléfono. Una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Y tampoco uh -huh. videoconferencia en WhatsApp, porque a lo mejor la persona no quiere atenderte en ese momento y... Ajá, y o no está esto, disponible o ¿no? No, no está disponible, entonces yo creo que eh, pero yo creo que todavía si sí existe ese concepto de que si ves una llamada y una llamada de, de un contacto que tú tienes, porque también si, mm. tienes, si no está dado alta y es un fake number o un ID de, number de, de número escondido, yo no los contesto por lo general, no, ya sabes que es, o es del banco o es algún, algún número que no quieres contestar, incluso ya la nueva versión de IOS hay una manera, según yo, ya donde solamente dejas entrar los números que tienes dados de alta en turista de contacto o que están en favoritos. Entonces todavía puedes alejar más lo que tú quieres ver y lo que tú realmente quieres atender como una urgencia o como algo que ves importante. Entonces yo creo que hasta ahí, hasta ese punto deberíamos llegar de llegar que si existe una urgencia debería de ser por teléfono, ¿no? Y de ahí hacia atrás, ¿no? Yo creo que el mensaje escrito por medio de, de un correo electrónico, en, en nuestro caso de NET utilizamos mucho Basecamp, los message boards o las, los to-dos por medio de, de, de los proyectos en Basecamp, en donde ahí se deberían de bajar los briefs, este, los inputs necesarios para generar alguna actividad o realizar una petición de una manera pues, muy formal y, y dejar que la bola avance. Es decir, si la persona no tiene el tiempo suficiente, suficiente anda en otro proyecto y todavía no te contesta, oye, pues debería de tener esa, esa, este, esa manera de no interrumpirlo necesariamente y no poner todo a un nivel de urgencia muy alto. ¿no?
2: Excelente. Yo les agradezco mucho a las personas que me mandan mensaje antes de marcarme. Así porque, porque se me hace muy intrusivo. O sea, oye, ¿tienes chance de recibir una llamada? Excelente. Y porque a veces no puedes, ¿no? A un amigo que me marcó como tres, cuatro veces el viernes, y es que o me agarró en junta o me agarró en clase, o sea, no pude, y luego le mandé un mensaje, oye, sorry, pero no he podido, y ya, entonces, ahora sí, ya nos pusimos a correr y ya me marcó, es, es, hay que tener un poquito, y digo, para que no se sintiera mal, no, nunca te sientas mal porque no te contestas, no te contesta la otra persona, no tienes ni idea de lo que está pasando. Y ya en el se otro
0: están lado. nuevas reglas de etiqueta, ¿no? De esto. Y bueno, y yo, yo agregaría el tema de que no olvidemos que estamos en una pandemia, ¿no? estamos en una situación extrema, y atípica, extraordinaria. Extraordinaria. Global, ¿no? O sea, no sabes cómo están las emociones, la salud de la otra persona. Este, sí. Y se nos va la onda, ¿no? Porque en el rush de la productividad, en el hustle, ¿no? Del tanto que predica Gary V y todos estos, este, bueno, se nos olvida que, que hay personas, ¿no? Que somos personas, ¿no? Frágiles. No, no sabes cómo te, te levantaste, ¿no? Cómo se levantó la otra persona. Entonces, estoy a pedirles una videollamada, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Y luego, sobre todo, algo que ha estado pasando, videollamadas de muchas personas. Te cuento, David, hemos estado en videollamadas como pues, con clientes o partners o colaboradores que en total hemos llegado a ser ocho o siete personas, ¿no? O sea, imagínate Ahora, la eh. suma de todas, todas esas variables, ¿no? De
2: emociones... De, a Antes de que se me olvide eso que acabas de decir, dice que otra cosa que cansa es que ves demasiados ojos sobre ti pero que en realidad no tienes contacto visual. A una distancia, me voy a poner un poquito más cerca a propósito, a una distancia dice que en la que normal, normalmente estás o para besar a la persona o para pelear, dice, <risa> dice el artículo de Psychology Today, y, él, okay. y ninguna de esas dos cosas va a pasar a las nueve de la mañana el lunes, dice. Entonces por eso te cansas, porque no, o sea, tu cerebro no está Ay, diseñado la. para ese, te acuerdan lo tal. del espacio, el personal que tiene cada persona. Entonces, ese tipo de cosas... Lee, imagínate, diciendo. llévalo
0: a, a algo grupal, ¿no? O sea, varias personas viéndote, ¿no? Teniéndose ahí cerquita, es está cañón.
2: No, está interesante. Sí,
1: yo recuerdo mucho las... Digo, he leído eh, varios artículos de las mejores prácticas de personas como Jeff Bezos. Eh, Ándale, el de Amazon, eh, no más. El de Amazon mismo, Jason Fry, eh, uh -huh. acerca de los meetings, ¿no? Acerca de estos uh -huh. meetings... O estos eh, boards súper grandes donde hoy vamos a tener una junta y juntas recurrentes y como el exceso de juntas es, es todo un sinónimo de, de la falta de productividad. Entonces la, hay como lo, lo que hacen el deber ser y ahí viene como las recomendaciones que la verdad todos cogíamos de la, de la misma pata, no en ese sentido, no como agencia también. ¿no? Pero eh, debería de haber como ciertos filtros, no para llegar a decir que necesitamos de una junta. ¿Y cuáles son esos posibles filtros? Es, a ver, son ciertas preguntas básicas de, de common sense, ¿no? De, a ver, esto lo ya puedes bien. escribir por ya medio es de un correo electrónico. ¿no? Oye, debería ser la primera opción. A ver, ¿por qué necesitas tú eh, escuchar a a ocho o diez personas, la opinión de ocho o diez personas, citarlas. Ahora suma la, la, la cantidad de tiempo por cada persona y más sí, si son de un y nivel gerencial Imagínate el, el, la inversión de el costo, costo a, claro. a, a, que, que determina eso. Ahora, si no puede ser contestada, precisamente hoy envié un aparte de las ideas del Newsletter de NET compartida acerca de este concepto del group thinking, ¿no? de estas mejores prácticas para realmente tomar decisiones eh, a través de un grupo colaborativo. Y eh, uno de los principales insights que ellos te ponen es que el tamaño importa, ¿no? <risa> Donde se mencionaba que arriba de tres, de cinco personas se empieza a ser improductivo. ¿Por qué? Por, y está comprobado, lo hemos leído un chorro de, 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 de conceptos o de artículos en, en otras áreas. Es decir, muchas veces... En un, en un grupo de personas no gana la mejor idea, sino gana quien la puede vender mejor. mejor
2: claro. eh,
1: tiene que ver más con quién fue más capaz de articular mejor una idea que la calidad propia de las ideas que se generan. Y muchas veces refleja el total de ideas y la calidad de las ideas, las carencias que hubo de liderazgo y de las dinámicas para llegar a esas conclusiones. No necesariamente el que si fueran buenas o no, entonces, desde el punto de vista del liderazgo, de a ver, cuando vas a, 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 a traerte, invitar a diferentes personas, haz esta pregunta, ¿no será mejor que en base a roles, en base a quién es el más experto de este tema? Simplemente le hagas llegar tu pregunta, ¿no? Y esa pregunta, tú como líder obtienes la opinión y a lo mejor la contrastas con otra persona, pero no necesariamente tienes que citar a todos, porque luego se transforma también en un tema de democracia, ¿no es cierto? donde a lo mejor un ingeniero anda opinando cosas de diseño, ¿no? Una persona de negocios anda opinando que si sí es mejor el verde, es el azul uh -huh. eh, y de qué color van a pintar las bardas de, de la oficina, ¿no? Entonces esas decisiones por comité no necesariamente llegan a mejor, a mejor lugar, entonces eh, definitivamente hay, ahí deben haber ciertos filtros, o sea Jeff Bezos, por ejemplo, decía siempre de que bueno, mínimo si se va a hacer una junta de que ya luego de hacer muchos filtros eh, hacer llegar la información previamente, hacer llegar mm, todos los documentos necesarios y uh -huh. simplemente para llegar a repasar y tener una opinión previa de lo que voy, de lo que va a opinar cada persona durante la junta. O sea, no es algo como, a ver, oye, ¿y ustedes qué opinan de esto y ahí mismo estar elaborando sobre el vuelo? No, si una buena junta este debería de, de representar eh, el dar su opinión, contrastarlas y por medio del contraste y la confrontación de las ideas de ahí generar nuevas ideas pero si no existe ese contraste de ideas pues entonces te las pudieron haber escrito por un correo previamente entonces claro. siempre debe haber yo creo que ciertos filtros para poder evitar muchas juntas en, en muchos acuerdo. casos y yo creo que el, eh, sumando
0: a eso no del ahora nos pasó no tenemos una reunión mañana eh, mañana lunes hoy que estamos grabando es domingo eh, pero el cliente eh, fue difícil eh, coincidir en agendas pero yo le dije, oye, bueno, dado que estamos viendo que es difícil esto, hagámoslo asíncrono. Hacemos un grupo de WhatsApp, mándanos toda la uh -huh. documentación que podemos ir avanzando, mándanos esto, David mandó preguntas, empezó, él contestó en audios... Y ya, o sea, ya nos ahorramos como tres Zooms, nada más con, hacer, como, nada más con romper esa wow. idea de que, a ver, vamos a reunirnos todos para platicar en un, en un solo tiempo, ¿no? sincronizarnos todos. O sea, hay pequeños hacks que podemos hacer para romperse y ya cada quien escucha el audio y lee los PDFs a la hora que quiera, ¿no? Pero si ya, es la, ya el Touchpoint ya está dicho, ¿no? Ya mañana a las tres y media nos vamos, pero ya se supone que cada quien hizo su tarea, ¿no? Yo creo que eso combina con lo de los filtros, ¿no?
1: Y yo. Sí. Sí, no, y yo creo que a veces es cuestión de estar claros de para qué es la junta, ¿no? Porque a veces muchas veces muchas veces esas juntas son nada más para una validación incluso personal, ¿no? De, bueno, le voy a poner cara a quien está detrás de ese mensaje de audio y está bien. Yo creo que no debemos irnos a un extremo donde todas las interacciones sean offline, asíncronas, porque el tema personal, entender entender cómo es la persona, conocerlo un poco Entiendes el contexto de dónde vienen las ideas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo como a humanizar las conversaciones, ¿no? Pero muchas veces, como bien mencionas, a veces hay una cierta inseguridad, ¿no? Inseguridad del otro lado y de, de nuestro lado también, porque citamos a juntas a muchas personas, de inseguridad de no ser entendido a veces, ¿no? De decir, <risa> desconfianza en uno mismo de que, oye, si te mando el mensaje de voz, ¿será que me vas a entender? ¿Será que van a ser va a llegar la idea del otro lado, y a veces es cuestión de confiar, ¿no, Oye, que la persona del otro lado, al momento de poner por escrito, va a entender muy bien la idea, no era necesaria la junta. ¿no?
2: Como, la, como dicen las, las playeras que vende Sam, comercial. Entonces, esta
1: junta <risa> pudo ser un mail. Yo agregaría el tema de,
0: en, ahorita que comentas David, eso de la desconfianza, si me entendieron bien. Bueno, te puedes ahorrar un Zoom, si esa persona a quien tú ya le transferiste una necesidad, una idea, te regresa un parrafito, a nivel de brief. Oye, David, ¿me pediste A, B y C para lograr X, Y, Z? Sí, adelante, ¿no? Ya nos ahorramos un Zoom. O sea, hay ciertos, hay ciertos mini entregables que, pu que pudieran enriquecer nuestro proceso para evitar esta fatiga del Zoom.
1: Sí, ese es el concepto del, de la sin, asincronicidad, ah, que, que yo creo que esa es la base de la construcción de herramientas como Basecamp, donde sí. el... Sí se puede hacer, sí existe como esa esperanza de que no es necesaria, no necesariamente necesitamos todas las interacciones ser construidas a través de lo presencial o a través de una videoconferencia o a través de una llamada, sino eh, si existen los procesos se sistematizan a través de de tener ciertas herramientas como Slack, como Trello, como Asana. Eh, sí, se pueden llegar y puede incluso mejorar, porque al momento de ponerlo por escrito, sí. ¿y cuántas veces nos ha sucedido pero a nosotros tres? ¿no? Platicas, 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 pero no llegas a nada, ¿no? Sí. Nadie escribió nada, sí. nadie los el conocimientos. El tiempo perdido. El, el tiempo perdido, ¿no? No se llegó al a, a smart de la tarea, ¿no? Que, que sea una tarea eh, identificable, con un deadline, con un accionable. Eh, llegar a un punto eh, y los siguientes pasos de cómo avanzar del que no se quede solamente en una plática entonces eh, definitivamente sí debemos aprender mucho en, en, en esa danza yo, yo lo identifico como una danza no ese tema del, de la fatiga del zoom ¿no? ni de ser sensibles de utilizarlo para bien algo que te sume eh, y, y saberle dar dar definitivamente el, el uso adecuado y, y que no te, te demerite y, y te Oiga, canse y te quite no, energía. Un poquito
0: más abajo, ya, ya que hablamos mucho de lo, de lo productivo o laboral y también de la parte académica, me es, he escuchado no menos de cinco veces de diferentes personas una frase que dice más o menos así a mí me cayó de perlas esto de la, de la, de la, de la pandemia, del, pandemia, del encierro porque no soy muy social y me cae mal estar con la gente y me, me estoy de maravilla. ¿Qué piensan de eso?
2: Hay que mandárselos a Raúl. No, no es cierto. No, pues yo creo que sí hay que respetar la individualidad. Lo que yo leo, y bueno, decía en el artículo, ¿no? Hay personas a las que sí les viene muy bien. A lo mejor ellos ellos satisfacen la necesidad del instinto gregario que tenemos de, de comunicarnos a a su manera, comunicándose con su familia y todo, pero no, no disfrutaban estar yendo a la oficina. O sea, gente que, por que
0: probablemente va, va a seguir trabajando remoto siempre.
2: Sí, sí, sí. Sí, me imagino, yo no sé qué piensa David, pero, pero yo creo que, que, que es parte de, a lo mejor in, implica hasta nuestra personalidad también.
1: Sí, sí, claro, yo, yo creo que al final del día todos nos comunicamos, ¿no? Es lo que eh, por ahí hay un video de, de Gary B que, que está en un un talk show de o tipo esos de, de las mañanas y ponen un autor uh -huh. autor de un libro y que habla acerca del internet, de, en contra del internet, de, en contra de cómo los, los chavitos este, ahora nada más están conectados y no hablan con uh -huh. sus papás, con sus familiares. Y, y Gary V del otro lado, viéndolo más como, como la tecnología, habilitando a las personas uh -huh. y, y, y habilitando a los chavitos para comunicarse de otras maneras. ¿no? Yo uh -huh. creo que al, al final del día... Eh, la tecnología vino para, para ayudarnos, ¿no? Para hacer en el mejor de los sentidos, para hacer eh, extender otras formas de, de cómo no nos comunicábamos hace tiempo, ¿no? Y yo creo que al final del día seas, seas un introvertido, o seas eh, una persona que no te agrada, salir, que te agrada mucho salir, exactamente. Te comunicas, ¿no? De una u otra forma, ya sea en el texting, en el chat, por medio de emojis, por medio de, de memes. lo que tú quieras, de memes, ¿no? Eh pero, pero de una otra forma, pues en la pandemia a lo mejor nada más vino como a, a, a hacer ese, ese reflejo. Lo, lo que sí yo no, lo, lo otra vez escuché es que es, es diferente el encierro cuando es porque tú quieres y cuando es forzado, ¿no? Oh, eso, eso, claro. eso también ah. hay, hay, que, hay que hacer una distinción, ¿no? Eh, aunque seas introvertido, en el caso mío que también no me gusta salir como mucho, cuando, cuando te dicen, oye, no puedes salir oye, sí, y tú sí quisieras salir a un lugar que te gusta, al que quieras no a, a, a lo mejor eh, no necesitas ser un lugar con muchas personas, pero que dicen oye, no puedes salir porque te pones en riesgo Ay, obviamente te sí pega. te pega ¿no? claro, claro sus
0: pensamientos finales ya para ir cerrando Daniel, en el tema académico, ¿qué debería suceder?
2: empatía, yo creo que vamos a coincidir en muchas cosas. Eh, yo creo que es empatía, los maestros tenemos que ser más empáticos, tenemos que pensar en una así como hay un diseño centrado en el usuario, aquí tenemos que pensar en una educación centrada en el alumno, ¿no? Pensar que lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer, es pensar que, pues, que el alumno pueda, pueda aprender bien, pero darle las herramientas, tener empatía. No, yo creo que ya quedó demostrado que eso, eso de ser como el maestro de Fime que se hizo viral de, de ahí de la autónoma. Eh, yo creo que ya no estamos para esos tiempos, por más que lo defiendan algunos, eh, porque así, así sufrí yo y tienen que sufrir los demás, yo creo que es un argumento muy, muy pobre, eh, yo creo que estamos en, en una época de aprender, a ver para qué nos sirve esto, qué, qué puedo sacar de esto, y entonces los consejos que ya, que ya estuvimos mencionando, eh, de, a los alumnos hay pedirles que se paren cada que, cuando tienen sus breaks y a lo largo del día tener sus pomodoros, que los hago, que aprendan cómo son las técnicas de, para administrar su tiempo y demás, para que estén no tan cansados por estar usando la, la tecnología, ¿no? Esto es una herramienta y tenemos que verlo como tal y agradecer lo que tenemos, no ver lo que no tenemos, sino... Todo es un cambio de actitud, todo está aquí, ¿no? Entonces, o mucho, pues, de eso está aquí. Este, y con eso creo que pues, nos puede ir bastante... Mejor.
0: Antes de dejarle la última palabra, David, eh, yo agregaría un concepto de creatividad que leí en el... En el libro que se llama Big Magic eh, de Elizabeth Gilbert, una autora de, de un libro de una película muy famosa que se llama Eat, Pray, Love, bueno tiene un libro que se llama eh, Big Magic que es muy bueno de creatividad y ella cuenta esta anécdota de una vez que fue a una a unas conferencias, fue a unas conferencias y se encontró en el hotel con los demás speakers que iban a estar ante miles de personas al otro día, no era, era el día era la noche anterior y todos dijeron no pues vámonos a cenar al bar y lo que sea. Dice, menos una persona, una, una señora grande, eh, que les dijo, oye, este, no, los veo mañana. Y ella se acercó y le preguntó, era, un, era una maestra de temas de budismo y ondas de meditación, así, ¿no? Y le pregunta a Elizabeth, eh, oye, ¿por qué no vas? O usted, ¿por qué no va? Le dice, mira muchacha, no, me, no has entendido algo, no, no hemos entendido algo, que la creatividad es como la respiración, dice, eh, se mueve en un ritmo de dos partes hay momentos para, para inspirar y hay momentos para, para expirar. ¿no? Dice, mañana vamos a ir a, a sacar uh -huh. todo lo que tenemos ¿no? ante miles de personas y vamos a dejar nuestra energía y vamos a hacer un performance este, y vamos a derrochar conocimiento y bla, bla, bla. bla. Dice, pero ahorita, ahorita toca ir a inspirar. O sea, me voy a encerrar a mi cuarto a dormir tranquila. ¿no? Cuando entendemos eso, eh, una vez que yo entendí eso, lo he aplicado, ¿no? De que, oye, videollamada mañana, mañana me toca inspirar, ¿no? O, o vengo de un día donde, donde tuvimos que meterle toda la energía a un proyecto. Oye, David, mañana y pasado no me busques para nada, eh voy a estar ahí leyendo y contestando en el Slack, pero tengo que reponer eso, ¿no? Entonces, igual, mañana, ¿sabes que Ya cargué pila, ya tengo para expirar bastante mañana, pues me lleno de juntas. Y ahora leen, no lo que sé, pero ir manejando ese, ese ritmo. Antes,
2: antes de que termine David, David nos compartió un libro que está leyendo de Everything is Spiritual, de Rob Bell. Fíjate que me hizo que me pusiera a leer de Rob Bell, qué que anda haciendo y todo demás, y encontré su biografía, que él cuando estaba en, en la iglesia de Mars Hill, tenía su... El viernes, él se desconectaba de todo mundo y les decía, ¿saben que El viernes ni me busquen, busquen a los demás, a mis asistentes. El viernes yo no estoy para nadie. Y hacía eso que dice. Bueno, Elizabeth esa, Gilbert hace eventos es de, con, es, con
0: Rob Bell, es de, es de su raza. Bueno, Jason Fried oh, hace dale. no sé ahorita, pero hace eso de, de no tomar juntas los lunes y los viernes. Que sea, los lunes y los viernes es para yo ver qué onda, oh. planear y todo. No hay juntas. Ya de
1: martes.
0: Pues sí, porque si no, miércoles y cuánto, jueves, ya nos ponemos a cotorrear, pero lunes y viernes, oh, olvídense. ¿no? Entonces bueno, okay. mi, mi consejo sería eso, no Perfecto. meternos en un ritmo. O sea, no se trata de descartar las videollamadas, sino de acomodarlas en un ritmo de que incluso estén a, estemos a, la, a un nivel de energía, no, este, ideal para lo que vamos a transmitir o lo que queremos en, en las reuniones.
1: David, ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, fíjense, yo creo que la, mi, mi reflexión personal en estos días de y meses ya de, de encierro eh, me hace recordar el, un, un post de Michael Hyatt donde él explica acerca de su horario y es, y es un Excel realmente el, mmm, sin tanto detalle, pero el concepto que hay detrás es buenísimo el, dentro del Excel eh, donde viene elaborado por días y por horario de cómo él se organiza lo, lo toma por temáticas hablando de lo, lo que mencionabas ahorita de Jason Fry, donde ciertos días lo utilizaba para ciertas cosas él incluso lo, lo pone como temáticas de ok, este día va a ser más para escribir, este día va a ser más para mis proyectos eh, aspiracionales, en este día más con la operación entonces, eh, ese concepto a mí me ha ayudado muchísimo para que el día a día tenga yo esos eh, slots, digamos de horario, donde incluso he, he agregado el concepto como de lo transicional, en eh, donde me doy esos breaks, pero los veo yo como una transición, decir, ok, vengo como de un cierto momento donde utilizo mucho el estar ejecutando tareas, eh, tengo un break y a lo mejor posterior incluso a la comida, o ese rato para mí es como transición, ¿no? me pongo a ver una serie o, o ese es el snap del día, tomo, tomo la eh, total, la, la almohada en ese rato, no, no contesto nada de llamadas, mensajes lag, eh, cero. Entonces, yo creo que me ha ayudado muchísimo para mí entender eh, ese concepto y tratar de aplicar, de tener esa responsabilidad y accountability de mi happiness, ¿no? De mi energía mm -hmm. y no dejar y protegerlo lo más posible, ¿no? Ya sea a través incluso de desconectar a, a, y, y evitar personas que tienen comentarios negativos, hablando de él. Del social dilema, ¿no? Platicábamos del feed, ¿no? de curar tu feed, de, de quitar esas personas tóxicas, por así decirlo, que siempre se están quejando. Protegerse, ser, realmente ser ese, ese keeper de, de tu felicidad y del mood y de la energía que tienes durante el día. Y, y ser muy consciente de que si la inspiración eh, pasa, si la inspiración eh, sucede, si la disciplina sucede, es por algo que tú propices y seas intencional durante tu rutina diaria, ¿no? la inspiración no, no, es, no, no va a suceder si tú no estás preparado durante el día para que eso realicen. ¿no? Entonces, yo realmente esas personas que a veces, eh, todos, digo, soy muy sensible y, y de acuerdo, ¿no? que pueden estar deprimidas y te puede pasar, durante, no todos los días andas acá con toda la energía, pero muchas veces es porque no se ha entendido por completo que también es responsabilidad tuya cuidar todos esos momentos y propiciarlos. ¿no? Entonces, eh, si sucede la, la fatiga por el Zoom, primero pregúntate cómo estabas ese día previo a esas, a esas sesiones, ¿no? Eh, ¿Era un día ya de por sí malo? ¿Era ya un día que tú no propiciaste y cuidaste tu energía? Porque yo creo que primero viene, viene de adentro hacia afuera, ¿no? El culpar a otros es que alguien más me puso la junta, es que alguien más me está poniendo, yo creo que no, no pudiera ser un buen resultado. Yo creo que primero viene acerca de la responsabilidad que uno toma de su vida, porque yo creo que la, definitivamente la felicidad es una elección en la vida
0: pues Bueno, pues muchas gracias y, este, y esperemos eh, luego plantear la siguiente temática, ¿no? Se desprende de, de todo lo que hablamos la vez pasada y hablamos ahorita, se desprenden más, más temas, ¿no? Bueno, hasta la próxima Muchas gracias y saludos a todos Bye. Adiós Adiós